0: Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Hört rein bei unseren Kollegen vom Podcast Boom Talks, Zeit zum Aufbäumen. Die haben sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste, wie zum Beispiel die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, die über Mut spricht und über Ziele verfolgen. Oder die E-Sports-Schiedsrichterin Lea Zauner, die uns ihre Tipps und Tricks über Gaming und Frauenpower in einer Männerdomäne verrät. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Club.
1: Willkommen bei »Mein erstes Mal«, einem Podcast von »The Red Bulletin«, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Fußballspieler Zlatko Junuzovic. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
2: Dann hat er mich angeschaut und ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Also dann hat er, glaube ich, auf mich sechs, sieben Minuten eingeredet, so dass ich mich komplett zusammengekrochen habe in der Kabine. Und dieses, also dieses Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Das ist Latko Junuzovic, dreifacher österreichischer
0: Meister mit Red Bull Salzburg, Freistoßspezialist, Mittelfeldwunderwaffe und vor allem ein Kicker mit Herz und Hirn. Er ist einer, der offen über Krisen am Platz und Tränen in der Kabine spricht. Einer, der meint, er habe die vielleicht wichtigsten Lektionen fürs Leben nicht als Fußballprofi gelernt, sondern als Flüchtlingskind. Für die Fußballexperten und euch Hörern, ich bin keiner von euch. Ich check nicht einmal die Abseitsregeln. Um ihr Beinlichkeiten zu ersparen, habe ich in einem Interview mit Sluddy deshalb weitgehend auf klassische Sportreporterfragen verzichtet. Natürlich haben wir schon über seine Karriere als Kicker gesprochen, aber auch über andere Dinge. Darüber, dass er Mathe super gefunden hat in der Volksschule zum Beispiel. Dass er vor seiner Fußballkarriere schon Europameister war, nämlich im American Football. Und dass er bei seinem ersten Spiel für den GAK nicht nur Spieler, sondern auch Übersetzer war. Am Anfang wollte ich aber von ihm wissen, wie es war, in Österreich anzukommen. Es ist nämlich so, geboren ist Sladi im ehemaligen Jugoslawien. Als er fünf war, sind seine Eltern mit ihm wegen dem Bosnienkrieg geflüchtet und haben sich in Kühndorf in Kärnten niedergelassen. Dort hat er dann auch seine Fußballleidenschaft entdeckt. Aber mehr dazu von ihm selbst. Hallo Sladi, willkommen zu Mein erstes Mal-Podcast. Hallo. Du bist nach der Flucht deiner Eltern mit fünf in Kärnten gelandet. Ist schon ewig her, aber kannst du dir an deinen ersten Schultag in der neuen Heimat erinnern?
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ich war gerade mal sechs Jahre alt und äh, kann mich noch erinnern, wie wenn es heute wäre, als mich mein Vater hingebracht hat und wir probiert haben, dass ich in die Klasse reingehe und äh, ich gestreikt habe mehr oder weniger und sehr oft sehr viel geweint habe. Und äh, das war damals so die erste Erfahrung oder ein prägendes Erlebnis für mich damals, weil es einfach so brutal schwer war, äh, da reinzugehen. Und, äh, und äh, was aber für mich, für einen weiteren Weg halt sehr wichtig war, auch wegen der Sprache, wegen allem drumherum. Und, ähm, aber ich weiß noch, wie ich da reingekommen bin, wie ich alle Gesichter gesehen habe, die anderen Kinder gesehen habe. Das war für mich so neu und so schnell und so viel. Und ja, das hat einmal eine Zeit lang gedauert, bis ich mich da
0: adaptiert habe. Ich weiß noch, ich war am ersten Schultag auch gescheit nervös. Der große Unterschied ist allerdings, ich habe die Sprache gesprochen und bin in dem Ort, wo die Schule war, aufgewachsen. Für die war ja alles neu, oder?
2: Bei mir war alles ganz, ganz neu. Und ähm, vor allem diesen normalen Weg bin ich ja nicht gegangen. Also in Bosnien hat es zwar angefangen mit dem Kindergarten und da war ich äh, auch drin, aber ich wurde ja mehr oder weniger wie meine ganze Familie, da rausgerissen. Und wir mussten ja dann schnell handeln und äh, sind dann nach Österreich geflüchtet. Und dann war es ja sowieso turbulent über die meiste Zeit. Verschiedene Orte, ähm, Lager und, und so weiter, bis sich das alles eingependelt hat, hat es halt gedauert. Und da war halt, ich sage mal, das normale Aufwachsen, so als Kleinkind, mich einfach nicht gegeben und äh, sicher hatte ich Bezug äh, zu anderen Kindern oder auch Freunden, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt eine äh, Regelmäßigkeit hast, wie zum Beispiel, ich sage mal, von klein, ganz klein auf die Krabbelstube, dann Kindergarten und dann gehst du normal in die Schule, wo du wo du so quasi diesen Übergang hast. Das war bei mir nicht der Fall. Bei mir ging es halt dann, ja, wie soll man sagen, etwas schwieriger zu und das war vielleicht für mich, für den Kopf her. Und auch psychologisch einfach was anderes, wie wenn ein normaler Weg wäre, wie jetzt zum Beispiel für meine, für meine Kinder.
0: Dein Vater war in Bosnien Richter und hat hohes Ansehen genossen. In Kärnten haben deine Eltern dann anfangs als Hilfsarbeiter anheuern müssen. Wie hast du als Kind diesen Neuanfang der Familie erlebt?
2: Ich sage mal so, wir hatten jetzt nicht äh, viele Mittel oder sehr viele Möglichkeiten, hatten sie auch nicht uns zu beschenken oder die neuesten Sachen zu haben oder auch äh, was Kleider oder Material betrifft, äh, es war vieles halt auch teilweise improvisiert und äh, wir haben uns dementsprechend da war auch so eingeteilt und irgendwie muss ich sagen trotzdem Mitteln und allem was wir hatten, ich hatte eine super Kindheit, eine schöne Kindheit. Ich habe wirklich sehr sehr viele positive Erinnerungen an meine Kindheit, ans Aufwachsen und konnte einfach auch für mich fürs Leben sehr viel mitnehmen, was, ich sage mal, auch so eine Art Reflexion bedeutet und alles einordnen kann und mich dementsprechend auch auf gewisse Sachen, Situationen einstellen kann. Das habe ich von klein auf eigentlich gelernt und auch durch meine Eltern und, und egal wie schwierig die Situation ist, du kannst es mit normalen Gedanken und und guter Organisation kannst du das meistern. Und ähm, das sind, glaube ich, die wichtigsten Attribute, glaube ich, äh, die ich mitnehmen habe können.
0: Warst du eigentlich ein guter Schüler? Was waren deine Lieblingsfächer?
2: Ja, jetzt muss ich ganz <lacht> weit zurückgehen. <lacht> ähm, natürlich als allererstes kommt Turnen ganz groß rauf, <lacht> wie bei vielen, glaube ich. Also sportliche Aktivität war bei mir schon immer sehr gern gesehen und habe ich sehr äh, gerne gemacht, egal welche Sportarten das waren. Also es war nicht nur Fußball, ich habe auch teilweise American Football, also Flag Football habe ich gespielt. Bin sogar Europameister gewesen äh, in der Schule in Amsterdam. Wirklich? Ja, das weiß man noch nicht. <lacht> ja, wir haben da den Titel geholt, sind dann zur Weltmeisterschaft äh, geflogen. Ja, das war richtig cool. Richtig coole Erfahrung, Handball äh, hat man sehr taugt, Basketball kann ich, Tennis, ähm, alles so, Ballsportarten äh, mag ich sehr gern und das habe ich halt auch in der Schule ausüben können. Und äh, ja, und ganz überraschend auch, äh, was ich sehr gerne gemacht habe oder sehr gern äh, das Fach hatte, auch äh, Mathematik. <lacht> Jetzt
0: warst du offenbar in sämtlichen Ballsportorten sehr talentiert. Aber kannst du dich erinnern, warum du dich schlussendlich fürs Kicken entschieden hast?
2: Fußball ist meine Leidenschaft. Fußball liebe ich. Also seit ich, glaube ich, als kleiner einen Ball bekommen habe, habe ich den immer hinterhergejagt. Und äh, bei mir war es so in Künstdorf damals, als ich aufgewachsen bin. Ich war ja noch bei keinem Verein damals. Wir haben es dann ähm, probiert in dem Verein. Das war auch äh, ganz am Anfang... Äh, so als ich 6, 7 war, äh, habe ich gestartet, habe einmal kurz angefangen, dann war ein kurzer Abbruch, also es war ein, ein Hin und Her teilweise und äh, da war ich mir selber einfach, ich für mich selber nicht sicher, ob ich in einem Verein spielen will, ich habe sonst nur bei der Schule gekickt, einfach äh, heute könnte man ja sagen so Käfigkicker, Straßenkicker, und ähm, dann habe ich mit dem Verein, hat ein bisschen gedauert, bis das alles so von mir akzeptiert wurde, dass ich da spielen will. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich beim Verein war, ging es einfach, meine Eltern haben immer eine Videokamera mitgehabt. Also so richtig, haben jedes Spiel aufgenommen und die habe ich mir dann zu Hause auch alle angeschaut. Ich hatte so wie viele Profis, jetzt auch, wenn du mit vielen redest, es war schon jeder mal Stürmer oder was auch immer. Ich war auch Stürmer. Dann machst du deine fünf, sechs, sieben Tore pro Spiel. Und ähm, vor allem die Mama war immer sehr begeistert. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Aber lass mich doch noch mal kurz wegen Vorher nachfragen. Du warst ja also am Anfang nicht sicher, ob du für einen Verein spielen sollst. Warum
2: war das so? Ich weiß jetzt selber nicht. Also von Gedanken her, wie ich damals, äh, war halt vieles äh, eigen für mich. Also wie gesagt, ich hatte nie den normalen Weg. Und damals war für mich sehr viel neu, sehr viel fremd auch und und da brauchte ich einfach wahrscheinlich meine Zeit. Damals kam auch der Trainer von Künsdorf zu uns nach Hause und hat mich abgeholt zu, zu einem Spiel und so, weil ich halt nicht gekommen bin. Und äh, also wie gesagt, ich, ich habe einfach eine Zeit lang gebraucht, aber ich hatte halt zum Glück auch diese Person neben mir, wie zum Beispiel den damal damaligen Trainer auch, der was komplett von mir auch überzeugt war und der, was mich extra von zu Hause abholt aus der Wohnung und mich mitnimmt zu einem Spiel und, äh, und mir auch so quasi ein bisschen auch äh, ja, den Weg geebnet hat. Hm. Du bist also am Anfang nicht wahnsinnig gerne in
0: die Schule gegangen und zu Fußballspielen offensichtlich auch nicht. Und da frage ich mich ein bisschen, bist du als Flüchtlingskind eigentlich cancelt worden? Hast du sowas erlebt?
2: Ja, zum Teil schon. Ähm, natürlich hat das in der Kindheit immer wieder gegeben. Und ähm, ich habe mich auch ähm, eine Zeit lang, weiß ich noch, ich habe mich immer geschämt, wenn ich die andere Sprache gesprochen habe. Ähm, und äh, es war nicht immer einfach und auch für meine Schwester nicht. Äh, für meine Schwester war es vielleicht noch schwieriger, weil das, sie war ja, sie ist ja eigentlich äh, Anfang der Pubertät, ihrer Pubertät auch hierher gekommen. Und da äh, kann man sich auch natürlich auch vorstellen wie die anderen Kinder. Oder Jugendliche, besser gesagt Jugendliche auch so sind. Und äh, da ist es nicht immer so einfach und, äh, und äh, auch nicht so einfach, da drüber zu stehen oder den richtigen Blickwinkel zu haben. Bei mir sicher äh, waren auch, ich sage mal, Anfeindungen dabei, aber, aber nicht so viele. Ich hatte sehr, sehr viele Freunde ähm, durch den Fußball. Ich habe die Sprache so, äh, so schnell gelernt durch den Fußball und äh, Fußball, wie man heute sagt, Fußball verbindet. Fußball war für mich die wichtigste Brücke zu den anderen Leuten und äh, zu den anderen Leuten und zu der Mentalität und Kultur, die ich schlussendlich jetzt auch habe. Deswegen sage ich auch, ich fühle mich als Österreicher. Ich bin von Anfang an hier dann aufgenommen worden. Ich habe alles von klein auf mitgemacht und ähm, der Fußball war für mich das Bindeglied zu allem.
0: 2010 warst du mit der Austria Wien für europacup spiele in Bosnien. Zum ersten Mal seit eurer Flucht. Wie war das, plötzlich in der Öffentlichkeit überall deine Muttersprache zu hören?
2: Es war sehr aufregend. Wobei ich sagen muss, ich war seitdem auch nicht mehr unten. Aber es war es war sehr aufregend für mich. Und, und natürlich spürst du es auch in dir, diesen Bezug. Das hast du irgendwo auch äh, in dein Herzen, im Herzen drin und, äh, und ich stehe auch dazu. Also ich, äh, ich schäme mich nicht dafür, wo ich herkomme oder was auch immer. Also das überhaupt nicht. Und äh, ich nehme von vielen äh, Sachen sehr viel mit. Einerseits das Bosnische, andererseits auch das Österreichische. Ich habe sehr vieles in mir, auch die Emotionen, äh, die Mentalität, und, und das ist alles bei mir drin und das ist alles eins bei mir und deswegen bin ich auch sehr froh, dass es so ist.
0: Äh, Erlaub mir die blöde Frage, Sladi, aber so weit ist es ja eigentlich nicht nach Bosnien. Acht Stunden im Auto oder so. Gibt es da einen tiefer sitzenden Grund, warum du noch nie privat hingefahren bist in der alten Heimat?
2: Na, ganz ehrlich, es hat einfach äh, momentan noch nicht sein sollen. Es wird sicher irgendwann einmal passieren, das, das werden wir sicher machen, aber es war halt oder während der Profikarriere momentan, es war einfach, hat sie einfach nie ergeben. So blöd es jetzt auch klingt, aber es, äh, es waren halt immer wieder andere Sachen. Es war sehr viel, auch damals mit der Nationalmannschaft, weiß ich noch, oder jetzt auch, äh, auch mit den Kids, du planst einfach sehr viele Sachen drumherum und ähm, ich fühle mich so, wie ich es gerade vorher auch erklärt habe, und das wird immer bei mir auch so sein, und äh, den Ort an sich werde ich auf jeden Fall besuchen, aber der Ort an sich ist jetzt für mich oder was mich betrifft von meiner Einstellung nicht so wichtig. Sladi, mit elf
0: bist du nach Graz übersiedelt, um in die Sporthauptschule Bruckner zu gehen, weil allen klar war, der Bursch kann mehr. Entdeckt und gefördert hatte damals unter anderem ein gewisser Werner Gregoritsch. Der war damals Lehrer in der Sporthauptschule und Jugendtrainer beim GRK. Kannst du dir an dein erstes Treffen mit ihm erinnern?
2: Ja, damals, als das alles äh, so quasi ins Laufen begann, äh, bin ich ja mit dem Papa dann von künstdorf nach Graz gefahren und ja, die erste Begegnung war auch mit dem Werner Gregoritsch, wo wir uns im Gasthaus damals äh, zusammengesetzt haben und äh, über, ja, äh, ich sage mal, die Situation unterhalten haben, wie wäre es, wenn ich nach Graz kommen würde und äh, da zur Schule gehen würde, damals natürlich in die Sporthauptschule Bruckner, wo da... Gregoritsch damals auch einen ja, ja, sehr großen Bezug hatte und auch äh, da Lehrer war. Und, ähm, und viele Themengebiete haben wir dann miteinander besprochen, wie es auch schon könnte. Und, und ich hatte da auch so quasi meine Bedenken damals, weil bei mir war es immer schon so, da wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich meine Freunde hatte, da wollte ich auch nicht so schnell weg. Auch wenn die Perspektive jetzt dementsprechend war, dass ich da einen Schritt weiter zum Profi-Dasein hätte machen können. Aber es war einfach nicht so einfach. Wir hatten sehr viele Gespräche dann auch zu Hause. Sehr viel Emotionen von meiner Seite waren da auch dabei. Aber schlussendlich habe ich mich dann doch entschieden, nach Graz zu gehen. Und äh, da war auf jeden Fall auch der Werner Gregoritsch ein großer ja, Bezugspunkt für mich einfach, weil er halt schon sehr viel auch in mich gesehen hat und äh, mir und uns dann auch dementsprechend auch geholfen hat.
0: Den Werner Gregoritsch kennt man ja irgendwie so ein bisschen als ruppigen kerl Wie hast du ihn damals als Kind kennengelernt?
2: Auch ruppig. Also ich habe eine Geschichte, habe ich, äh, mit dem Werner Gregoric damals, als ich dann schon in Graz war und auch bei der Sporthauptschule und da hatten wir mit der Schülerliga ein Turnier am Verbandsplatz in Graz. Und es war eh schon dann das letzte Spiel und wir haben 2-0 geführt. Ich war am Platz und äh, damals war Oliver Kölli der Trainer und Werner Gregoritsch war ja einfach so dabei eigentlich als Zuschauer. Und ähm, wir spielten 2-0, waren wir vorne und dann gab es einen Elfmeter. Und äh, der Werner schreit von draußen dann zu mir rein, ich soll ihn schießen. Ich habe ihn angeschaut und abgewunken, da hat er gesagt, ich soll schießen da habe ich gesagt, nein, ich, ich will nicht schießen, passt, dann ist damals, also auch in der Mannschaft war der Daniel Beichler kennt man ja auch noch äh, er ist zum Elfmeter gegangen, er war einer der jüngsten in der Mannschaft, schießt ihn und verschießt äh, er verschießt den Elfmeter ja, passt, trotzdem, wir haben das Spiel dann trotzdem 3-0 gewonnen, äh, sind dann in die Kabine rein, ja und dann dann kam der Werner Gregoritsch auch in die Kabine rein. Dann hat er mal eine Ansprache gehalten und dann hat er mich angeschaut und ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Also dann hat er, glaube ich, auf mich sechs, sieben Minuten eingeredet, sodass ich mich komplett zusammengekrochen habe in der Kabine. Und dieses, also dieses Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Also das war, das war Werner Gregoritsch pur. Und das war ziemlich witzig. Und im Nachhinein. <lacht> ja, Im Nachhinein war es witzig. Aber, aber ich muss zudem auch sagen, also es war dann schon auch so, dass ich eine super Beziehung zum Werner Grigovic hatte. Das war halt nur wegen dem Elfmeter und das war halt so eine besondere Geschichte. Aber grundsätzlich war er immer, oder wo ich ihn auch gesehen habe, auch dann die Jahre danach, äh, wo ich auch noch eher Jugendlicher war, war immer eigentlich eine Stütze für mich. Ja. Und ähm, er hat sehr viel in mir gesehen und äh, und er wusste aber auch schon auch, wie er anpacken muss, äh, auch gerade in dem Alter. Also man muss sich ja mal vorstellen, mit 13, 14, 15, äh, so in dieser Pubertätzeit, ist nicht immer so einfach. Und die die Jungen teilweise wissen auch nicht, wohin der Weg führt oder was sie machen wollen, welche Ziele sie haben. Und da brauchst du einfach auch irgendwo solche... Typen auch, die was dir ganz klar den Weg auch zeigen und äh, wenn du das annimmst, dann dann kannst du auch weit kommen und äh, weil da ist halt sehr viel Erfahrung dabei, Lebenserfahrung halt vor allem und nicht nur das Sportliche, sondern auch im privaten Bereich und da verlieren sich halt leider zu viele Jugendliche darin.
0: Rückblickend, was ist das Wichtigste, das dir der Mentor Werner Gregoritsch damals mitgegeben hat?
2: Na grundsätzlich, ich sage mal auch ähm, die Aktion jetzt in der Kabine, was ich vorher erzählt habe, was für mich auch einfach so prägend war, äh, was mir halt immer im Kopf geblieben ist, ist einfach, ähm, auf gut Deutsch zu sagen, scheiß da nichts. Mach einfach deinen Weg, geh einfach durch, trau dich Sachen, probier es aus. Wenn es klappt, klappt, wenn es nicht klappt, es geht halt weiter. Und äh, so war das irgendwie dann von Jahr zu Jahr, hat sie das äh, immer wieder dann auch bestätigt. Äh, du musst an dich glauben. Du musst, egal wie schwer die Situation ist, immer weiter tun und irgendwann wirst du da, da auch belohnt werden. Mal schneller und äh, mal langsamer, aber irgendwann wirst du dein Ziel erreichen, wenn du konsequent dahinter stehst, aber auch äh, mit dem gewissen Mut und deiner Energie dranbleibst und äh, zum Glück hat sich dann das für mich dann so entwickelt. Du bist ja damals allein nach Graz, ohne deine Eltern. Gewohnt hast du über einer Pflegefamilie.
0: Und da frage ich mich, wie, wie war das mit 11, 12 von Mama und Papa getrennt zu sein? Die Sehnsucht musste dich erdrückt haben, oder?
2: Ja, nicht nur mich, auch meine Eltern. Es war für beide Seiten sehr schwierig. Aber das war damals, muss man sich auch vorstellen, man, wie soll ich das sagen, man, man hat eine gewisse Vision im Kopf. Man hat da, da Vision. Meine, meine Eltern haben immer an mich geglaubt. Also, egal zu welcher Zeit und vor allem auch an meine Qualitäten. Und das war in der Zeit, wo wir waren und das, was wir erlebt haben und äh, was auch immer, äh, wollten wir das einfach auch ausprobieren. Immer, ich sage mal, das Potenzial, was ich hatte, ja, auch zu fördern. Und sie waren also für meine Eltern war es gar, auf gar, gar keinster Weise so einfach, mich nach Graz zu lassen und zu wissen, ich bin dann alleine drüben. Wir haben täglich Gespräche gehabt, schwierige Gespräche über alles und andere. Dann gab es auch Momente, wo ich kurz davor war, auch wieder nach Kärnten zurückzugehen. Und trotzdem haben wir dann gesagt, na, wir, wir schauen, dass dieses Jahr um ist, dass wir das schaffen. Und, und dann brauchen wir andere Lösungen Und die Lösung war dann halt auch so, dass die Mama mit nach Graz gekommen ist. Und, äh, und ab dem Zeitpunkt dann ging Steilberg auf.
0: Die Familie ist damals jedes Wochenende zu deinen Spielen gefahren. Deine Mama ist an der Nacht arbeiten gegangen und so. Hast du damals eigentlich Druck verspürt, von wegen, die Familie opfert sich auf, damit ich mir meinen Traum erfüllen kann? Und hast du dich gefragt, was ist, wenn, wenn es schief geht, wenn es nicht klappt?
2: Ganz ehrlich, meine Eltern haben nie den Druck auf mich verspürt, dass ich es schaffen muss, sondern wir haben halt einfach gesagt, wir probieren es aus, du hast sehr viel Potenzial, du hast Qualität, du musst halt schauen, dass du deinen Weg machst für dich selber, wenn es dann reicht, dann reicht es, wenn nicht, dann, dann werden wir andere Lösungen finden und, ähm, und es war nie so, dass ich den Druck verspürt hätte, ich muss das unbedingt schaffen, unbedingt, es gibt keine andere Lösung, Sowas nicht, und äh, ich habe mit meinem Papa so viele Sachen auch zusammen gemacht. Wir haben sehr viele Sportarten zusammen gespielt und äh, ob es Tennis war, Basketball auch nebenbei. Aber wir haben auch so äh, einen Plan für uns äh, geschmiedet, äh, dass wir gemeinsam auch trainieren nebenbei, individuell auch, und weil ich es auch wollte. Äh, wir waren gemeinsam laufen, wir haben mit dem Fahrrad äh, daneben, äh, wir waren am Platz, wir haben Torschüsse gemacht, Freistöße, dann hat er mir halt sehr viele Sachen auch erklärt. Aber vor allem das Schöne war, wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Einerseits haben wir was für meine Entwicklung gemacht, aber andererseits haben wir auch was für unsere Beziehungen gemacht. Und äh, mir hat es brutal geholfen. Also vor allem diese Trainingseinheiten, diese Laufeinheiten. Ich habe dann ein, zwei, drei Steps nach vorne gemacht. Ich konnte laufen, ohne Ende in den Spielen. Ich war dann immer äh, kräftemäßig auch teilweise überlegen den anderen über. Und äh, Fußball war dann mehr oder weniger für mich noch leichter in der Jugend. Und ähm, dadurch ging es halt immer weiter nach oben. Aber grundsätzlich, ja, also es war, was, das, was die Zeit angeht, 12, 13, 14, 15, als ich war, ja, war für mich, eine sehr schwierige, aber auch eine sehr, sehr schöne Zeit und wo ich vieles erlebt habe, vieles mitgenommen habe und, und ja, ich will es definitiv wieder Sommer. Hast du damals eigentlich einen Plan B gehabt? Einerseits eine gute Frage und äh, ich hätte, ich glaube, hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich einen Plan B gehabt, aber bei mir muss man auch sagen, ging es auch einerseits überraschend für mich, weil es so schnell ging, aber auch glücklicherweise halt so schnell. Ähm, sehr viele sind ausgefallen, ich war schon bei den grk Amateuren mit, mit 16 und äh, habe da schon ein, zwei Tore geschossen. Dann kamen die Ausfälle und auf einmal, äh, weiß ich noch, äh, kam der Trainer zu mir und hat gesagt, du, es gibt so viele Ausfälle äh, in der ersten Mannschaft, äh, du müsstest rauf und da trainieren. Fast für mich, unglaubliches Gefühl, das zu hören. Unglaublich nervös gewesen. Und dann kam ich zu den Profis. Dann war ich bei den Profis dabei. Und dann kam das auch, für was ich mich als Kleinkind geschämt habe, mit der Sprache, kam mir da bei den Profis zugute. Also wir hatten sehr viele Spieler wie jetzt äh, Alenskoro, Basina, Tokic, Moratovic, Maestorovic. Alle, die was die Sprache kannten und sprachen, die was mich sofort in ihre Gruppe aufgenommen haben. Vom ersten Tag war ich dann mehr oder weniger der Übersetzer, für die Österreicher auch. Und ich war komplett drin. Und erstes Training ging so gut. So, es ging alles auf. Und ab dem Zeitpunkt sagte Walter Schachner, er bleibt für immer da.
0: 2006 ist er ja dann quasi die höchste Ehre im Kickerleben zuteil geworden. Du hast in der Nationalmannschaft debütiert Gegen Kanada unter Josef Hickersberger. Du warst damals 18, unglaublich jung eigentlich. Geklingelt hat es dann allerdings erst fünf Jahre später. Kannst du dich an dein erstes
2: Tor im Nationalteam erinnern? Ja, das war in Baku, in Aserbaidschan, ich glaube zum 4-1. Und da war ich sehr glücklich, dass ich einmal das erste Tor gemacht habe für Österreich, äh, für mich persönlich, weil es hat wirklich lange gedauert, äh, viel <lacht> dahin investiert, aber dann hat es gut funktioniert. Ich glaube, damals war es auch äh, ich weiß nicht mehr genau, wer den Assist gegeben hat. Auf jeden Fall war es ein super Ball und ich konnte ihn dann von der linken Seite ins äh, rechte Eck schlenzen und bin dann auch zur Bank gelaufen, zum Florian Klein, weiß ich noch, weil wir vielleicht auch darüber geredet haben, wenn es einmal Zeit wird, dass sie treffen. dann war es soweit. Und ja, war auf jeden Fall eine Erlösung und war ein super Gefühl äh, für das eigene Land zu treffen und... Ähm, so wie auch äh, zum ersten Mal für sein Land zu spielen und äh, mein erstes Spiel habe ich in Kanada gemacht, damals im Hanabi-Stadion und gegen Aserbaidschan habe ich das erste Tor gemacht und ich glaube, zwar nicht mein schönstes Tor gemacht, aber ich glaube das Wichtigste und da waren so viele Emotionen dabei, das war gegen Moldawien in der euro -Quali, als wir da 1-0 gewonnen haben und ich das Tor gemacht habe und wir mit eineinhalb ja, Füßen eigentlich schon bei der Europameisterschaft waren ähm, das war vielleicht vom Feeling her das Geistegefühl und, ähm, ja.
0: Mein liebstes Tor von dir aus der jüngeren Vergangenheit. Das hast du letzten Juni mit Red Bull Salzburg gegen Rapid geschossen. Das muss man für die Hörer vielleicht kurz erklären. Da kommt also der Eckball rein. Du nimmst ihn außerhalb vom Strafraum Volley. Der segelt über die Köpfe deiner Gegner und Mitspieler hinweg. Der Dormann streift den Ball, lenkt ihn leicht aber an die Stange, aber er ist drinnen. Jetzt bin ich wirklich kein Fußballexperte, aber da muss sogar ich sagen, das ist Perfektion. <lacht> Danke. Verzeih mir die dumme Frage, aber wie geht es, wenn man so einen Ball kommen sieht? Wie, was geht einem da durch den Kopf?
2: Ja, der Ball kommt halt in der Höhe. Keine Ahnung. Also, jetzt so, jetzt irgend eine Theorie zu erklären, wie und was. Es, <lacht> es passiert einfach. <lacht> es passiert einfach irgendwie. Der Ball kommt und du hast schon so ein Gefühl, machst du jetzt einen Schritt zurück. Ich glaube, bei dem waren es ein, zwei Schritte, was ich zurückgemacht habe und dann auf den Ball drauf gegangen bin. Und natürlich brauchst du auch ein Quäntchen Glück, dass du natürlich genauso triffst, wie es ein Treffen willst. Also ich habe dann zur richtigen Zeit genau in der Mitte meines Fußes gehabt, am Rist. Und, ähm, und die Bewegung, die ich dann gemacht habe, mache ich halt sehr gerne oder liebe ich auch generell. Vor allem, wenn der Ball halb hoch ist. Und ähm, dass ich ihn natürlich dann so treffe und der so reingeht ins Tor, hat einfach zu diesem Spiel halt gepasst. Uns ist sehr viel aufgegangen. Wir, hatten, wir waren so quasi im Flow drin. Und dann gelingt das so ein Tor. Und natürlich kochen noch nochmal die Emotionen nochmal hoch. Ja, auch schon ein sehr gutes Gefühl gewesen.
0: Wenn man aufs Tor schießt, wann weiß man, dass der reingeht? Weiß man das schon beim Schuss? Rein
2: weiß nicht, aber du weißt, der wird gefährlich und äh, sobald der Ball von deinem Fuß weggeht, hast du schon so ein Gefühl, wie du den getroffen hast und äh, in welche Richtung er geht. Also ich wusste, er wird auf jeden Fall gefährlich werden. Dann weiß ich noch, äh, ich sah die Flugbahn des Balles, dann sah ich, dass er auf die Latte geht und in dem Moment, wo er auf der Latte war und runterging, habe ich mir nur gedacht, geh einfach rein, geh einfach rein. <lacht> und dann sah ich, dass er ins Netz reinging und ja, dann war es top.
0: <lacht> Zurück zum Nationalteam vielleicht kurz. Du bist 2017 nach 55 Länderspielen zurückgetreten. Wenn du jetzt aber wie im Sommer die Österreich-Spiele bei der EM anschaust, bereust du die Entscheidung eigentlich? Juckt es dir da nicht, dabei sein
2: zu wollen? Ich sage mal, es hat alles was eine, äh, zwei Seiten. Einerseits, ich habe es geliebt, für das Nationalteam zu spielen und ich war immer sehr glücklich. Den Adler auf der Bus zu tragen, und ich glaube, man hat es auch gesehen, dass ich sehr stolz bin und froh bin, dabei zu sein. Damals war die Situation halt leider so, in Bremen noch, wir haben wir Entzündung am Fuß äh, zugezogen, und das war eine brutale Zeit. Ich habe sehr lang, über einen sehr langen Zeitraum Schmerzen gehabt, habe mit Schmerzen gespielt. Und ähm, natürlich kam dann auch die familiäre Situation dazu, ähm, die hast du immer im Kopf und da willst du immer das Bestmögliche draus machen und auch äh, Zeit für sie haben und, ähm, und dann war das auch, halt auch so, weil ich auch nicht wusste, äh, wo mein Weg weitergeht, ob es in Bremen bleibt, ob es woanders ist, äh, konnte ich damals halt nicht sagen, äh, Ausgangspunkt war Bremen. Und äh, da kamen halt natürlich die ganzen Reisen dazu, dann mit der Zeit, mit der Verletzung, dann sagen dir die Ärzte, puh, es wird schwierig. Ähm, das mit dem Fuß, müssen wir mal schauen, da müssen wir ja so eine Belastungssteuerung machen und äh, sonst wird es nicht besser werden, vielleicht wird es gar nicht mehr gut. Also es war, ich sage mal, schon sehr viel Negativität in den Diagnosen und da bist du mit dir selber auch am Kämpfen, was machst du, wie machst du das, du willst weiterspielen, du willst deine Karriere fortführen und ähm, da, da waren sehr viele Gespräche, da war emotionale Gespräche, Pro und, Kontralisten und was weiß ich, also du machst da so viele Gedanken über die Situation und natürlich musst du andererseits auf der Familie schauen und äh, auch an dich selber, an deine Gesundheit und schlussendlich habe ich dann diesen Schritt halt gemacht, der für mich brutal schwierig war. Und äh, sicher würde ich jetzt sagen, ja, es wäre cool dabei gewesen zu sein und äh, da gespielt zu haben. Ja, sicher, gerade in der Form, wie ich mich gerade fühle. Also es ist wie Tag und Nacht zu der letzten Zeit. Aber ja, aber ich sage auch, alles hat seine zwei Seiten, wenn ich äh, vielleicht den Schritt nicht gewagt hätte oder nicht gemacht hätte ist die Frage, ob ich jetzt so fit wäre, wie ich jetzt bin. Und äh, das weiß man nicht, weil ich hatte die letzten Jahre, vor allem als ich zu Salzburg kam, zu Red Bull Salzburg, von Jahr zu Jahr habe ich mich nochmal körperlich gesteigert, von Jahr zu Jahr fühle ich mich wohler und hier bei Red Bull Salzburg ist es einfach so, du, es ist so organisiert, es ist äh, für einen Spieler einfach ein Traum und du kannst hier wirklich einfach, ein Bestmögliches geben und ich habe hier drei Jahre lang jetzt Spaß, Freude am Spiel und gefühlt kann ich noch über Jahre spielen und, äh, und deswegen sage ich, äh, wer weiß, ob das so gewesen wäre, wenn ich den Weg, was ich damals hatte, so fortgesetzt hätte. Musik Dadi,
0: 2012 bist du zu Werder Bremen gewechselt und warst dort schon bald einer der wichtigsten Spieler. 2017 warst du dann sogar Kapitän der Mannschaft. Kannst du dir an dein erstes Match mit Binde erinnern?
2: Ja, es war 2013 in der zweiten Halbzeit gegen Bayern. Äh, war ich das erste Mal Kapitän. Aber das äh, erste Mal als fixer Kapitän in die Saison gestartet bin ich 17.
0: Wie hat sich das damals angefühlt?
2: Ja, also es war natürlich ein sehr großer Vertrauensbeweis damals vom Trainer, vom Alexander Nuri. Der hat mich zum Kapitän gemacht. Äh, natürlich war ich die Jahre davor halt zweiter Kapitän und habe immer wieder mal äh, die Binde tragen dürfen. Ähm, wobei ich sagen muss, natürlich, einerseits erfüllt ich das mit Stolz. Ähm, man sieht auch, welche Rolle der Spieler dann im Verein hat, welche Verantwortung auch. Und äh, das ist natürlich schon ein super Gefühl, aber es ist jetzt nicht das Wichtigste für einen Spieler, dass er die Binde trägt.
0: Nochmal eine blöde Frage, wie sie vermutlich nur Fußballlei stellt. Aber was gehört denn eigentlich alles zu den Aufgaben eines Kapitäns?
2: Naja, man muss sich natürlich sehr, um sehr vieles kümmern, gerade was die Kabine betrifft, was die Abläufe betrifft, rein das Organisatorische, ähm, ob es jetzt die Kleider be äh, betrifft, die Regeln. Ähm, Ablauf von einem Tag also man setzt sich dann auch mit dem Trainer zusammen oder mit dem Trainerteam bespricht den ganzen Tag, die Zeiten was in der Früh, was am Nachmittag äh, Abreise, wann, wo wie, also es sind <lacht> es sind sehr viele Themen halt einfach dabei oder wenn, äh, wenn Spieler Probleme haben äh, mit dem auseinandersetzen äh, vielleicht mit dem Spieler reden vielleicht andere Möglichkeiten finden vielleicht mit mehreren Spielern dann zusammen einen gewissen Plan äh, zu entwickeln und äh, dahinter zu stehen. Also du bist so quasi, äh, du hast eine Zeit einfach, wo du für jeden, ja, ich sage mal, ansprechbar sein musst und, äh, und auch dich um gewisse Sachen halt kümmern muss, was einfach in der ganzen Kabine passiert. Und natürlich auch den Verein und die Spieler und die Mannschaft nach außen hin vertreten. Mannschaft nach außen hin
0: vertreten, das ist ein gutes Stichwort. Weil Werder Bremen hat ja etliche Male gegen den Abstieg gespielt. Und als Kapitän hast du dir dann Woche für Woche den kritischen Fragen der Journalisten stellen müssen. Ich meine, das stelle ich mir ja wahnsinnig zermürbend vor. Wie war das für dich?
2: Ja, es ist äh, mit an sich war das, einer der schwersten Sachen, was es gegeben hat für mich selber. Und grundsätzlich, am Anfang musste ich es kennenlernen. Aber ich war, ich sage mal, ab dem Jahr 2013 war ich eigentlich ja, mittendrin in der ganzen Geschichte, wo ich eigentlich, die Person war mehr oder weniger einer von denen, die, wenn es eher schlechter lief, zu den Interviews auch ging und äh, mal die Gesamtsituation zu erklären, ähm, auch vielleicht zu erklären, was besser laufen könnte und wie wir uns in Zukunft auch repräsentieren wollen. Es war halt nicht immer einfach, weil in Deutschland, muss man sich denken, ist halt anders als in Österreich. Da ist, da ist von außen hin, von außen vor allem, sehr viel mehr Druck, einerseits von den Medien, aber auch von den von die Fans und äh, da ist einfach, da sind Massen dahinter, da, gerade in Bremen, bei Werder Bremen ist es halt nochmal spezieller, weil ganz Bremen ist Werder Bremen. Also die Stadt ist der Verein. Und äh, da wirst du auch kaum gestern mal einkaufen oder was auch immer, du wirst immer auf die Situation angesprochen, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist. Und du bist halt immer irgendwo mittendrin äh, in dem Thema. Und äh, vor allem aber durch Interviews habe ich mich selber entwickelt. Also bin ich menschlich gereift, weil da musst du natürlich einerseits, einerseits ist es schon klar, du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Situation, weil dir selber, dir selber geht es auch auf die Nerven, wenn du die ganze Zeit um den Abstieg spielst, wenn du drei, vier, fünf Spiele hintereinander verlierst und du weißt selber, in welcher Situation du bist und, äh, und, und da gibt es auch nichts schön zu reden. Du kannst nicht alles immer schön reden und immer nur von Spiel zu Spiel appellieren und sagen, ah, das wird schon besser werden, na, wir werden das schon schaffen. Es geht halt nicht, man muss halt ab und zu auch mal Klartext reden, aber das passiert dann meistens auch in der Kabine, Nach außen hin kannst du das jetzt auch nicht so verkaufen, aber du gewisse Ansätze, gewisse Ansätze kann man da schon sagen oder oder auch äh, so diese kurzfristigen Ideen, was man dann so in, im Kopf hat, äh, wenn man so zu einem Interview geht. Und das war natürlich schon eine sehr große Herausforderung für mich, aber hat mich persönlich einfach gestärkt. Und ich habe mich dadurch einfach entwickelt. Und ich habe dadurch auch einfach gelernt, in schwierigsten Situationen auch einfach auch die Ruhe zu bewahren und einfach auch da zu probieren, einfach das Positive auch zu sehen. Also mich nicht einludeln zu lassen von diesen ganzen Negativstrudeln und von der Spirale, was da gibt, war auch nicht immer so einfach, muss ich auch zugeben. Also ich habe auch sehr viele Sachen mit nach Hause genommen. Aber da war meine Frau halt brutal wichtig für mich, für den Ausgleich halt einfach, dass ich diese Balance dann einfach habe und dass ich einfach trotz alledem äh, versuche, mein Leben auch, auch privat einfach zu leben und nicht immer diese ganzen Sorgen und, und äh, die, ganzen, die ganze Verantwortung zu spüren und zu haben. Und deswegen, also die Zeit, also in der Zeit, das, die war hart, war hat aber auch Spaß gemacht und vor allem, ich habe sehr viel mitnehmen können.
0: Du hast in einer Anfangszeit bei Werder Bremen neben einem gewissen Kevin De Bruyne gespielt. Der war damals super jung, 21, 22.
2: Nee, genau. Aber hat
0: man da damals schon gemerkt, dass das ein Weltklassespieler im Entwicklungsstadium ist? Und waren es eigentlich Freunde oder Rivalen damals?
2: Ich weiß noch, damals waren wir auf Trainingslager und ich habe in dieser Vorbereitung richtig gut gefühlt und ich wusste aber nicht, ob ich spielen werde oder nicht oder wie der Trainer damals, Thomas Schaffer, ob er auf mich setzt oder nicht. Also für mich war das ähm, noch, sage ich mal, in den Sternen. Also man wusste einfach nicht, äh, welchen Status ich habe in, in der Mannschaft, im Verein. Und, und dann als der Transfer kam, habe ich mir schon gedacht, puh, das das kann schwierig werden, weil er halt auch Achter war, so wie ich halt. Wir haben damals ein äh, 4-3-3-System gehabt mit einem Sechser, zwei Achter, zwei Flügel und ich war halt auf der Achterposition. Ich habe aber, ich hab die ganze Sache aber gut gemacht in der Vorbereitung bis dahin, war richtig gut drauf und haben mir gedacht, wenn der jetzt kommt, dann, dann wird es schwierig, weil man wusste schon, er muss spielen. Also mit der Laie, er muss halt spielen. Dann kam er da und man hatte im Training war er unglaublich, unglaublicher Spieler damals. Und ähm, wir haben uns eigentlich relativ auch gut verstanden von Beginn weg. Er war auch eher der ruhige, schüchterne Typ, aber er hat einfach seins gemacht. Wenn er am Platz war, der war ein anderer Mensch. Also da war nicht normal, welche Sachen er im Training gemacht hat. Zum Glück hat Thomas Scharf eine andere Position für mich gefunden. Ich war dann der Sechser <lacht> und er war der Achter. Er war am Platz, also vom Gefühl her, das ja war, war, war super und mit ihm, da, da, also so war blindes Verständnis. Mit ihm ist auch leicht spielen. Also ich glaube, ich, für sehr, sehr viele Spieler, die was nehmen im spielen, ist es sehr leicht mit Kevin zu spielen.
0: Sladi, du bist 2018 dann zu Red Bull Salzburg gewechselt und hast ich glaube, das kann man so sagen, sehr viel zum Erfolg des Vereins beigetragen. Gleichzeitig hast du aber selber viele erste Male erlebt, oder? Du hast deinen ersten Meistertitel gefeiert, du hast dein erstes Champions-League-Match bestritten. Und da würde mich interessieren, wie hat sich das angefühlt, das erste
2: Mal Champions League? Kannst du dir da erinnern? Ja, das war sensationell. Also wir haben uns brutal auf das Spiel gefreut. Vorfreude war riesig. Wir haben einen super Lauf gehabt in der Meisterschaft. Also andererseits muss man sagen, in dem Sommer, war ein sehr großer Umbruch auch, auch damals mit dem Trainerteam. Und man wusste jetzt nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Vorbereitung ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und dann haben wir einen super Lauf gehabt, super Start in die Meisterschaft. Und dann kam es halt. Das erste Mal Champions League, Gang war der Gegner, zu Hause. Und... Ja, es, es war der ganze Tag, war schon, war schon unglaublich, äh, unglaubliche Gänsehaut auch einfach. Die Hymne, die, das ganze Drumherum haben wir uns alles schon so vorgestellt. Ähm, und, und dann, als wir ins Stadion fuhren, die Leute sahen, dann wurde es dunkel, es war Flutlicht. Äh, dann beim Aufwärmen, diese Stimmung. Äh, also. Das war schon Gänsehaut pur, schon beim Aufwärmen. Beim Aufwärmen hast du so eine Energie verspielt im ganzen Stadion. Diese Adrenalin ist da schon, schon drüber hinausgestiegen. Und ich glaube, so haben wir auch angefangen, das Spiel zu spielen. Und dann ähm, haben alle gesagt, ja, mal schauen, ob die auch in der Champions League so viele Tore schießen können wie in der Meisterschaft, weil es ja doch österreichische Liga und bla, bla bla was da alles gekommen ist. Aber ja, zur Halbzeit stand es 5-1 und... Ähm, Phänomenales Spiel, phänomenales Gefühl, einfach die Kulisse, alles drumherum. Das war einfach der perfekte Abend.
0: Ihr habt das Match ja am Ende 6 zu 2 gewonnen. Unglaublich. Der Erling Haaland hat bei dem Spiel ja dann sogar einen Hattrick geschossen. Und er ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für die vielen jungen Talente, mit denen du bei Red Bull Salzburg spielst, oder? Und da würde mich interessieren, wie das ist. Lange warst du ja selber der Junge, Wilde. Jetzt bist du da als Spieler der, der Weise, der Vorne. Bringst du den jungen Spielern eigentlich Sachen bei und kannst du im Gegenzug etwas von ihnen lernen?
2: Ja, grundsätzlich muss man sagen, bei meiner Generation, also als ich jung war, waren sehr viele Alte, als ich alt bin, sind sehr viele Junge. Also es wechselt sich ab. <lacht> Aber ähm, ja, also ich versuche einfach, ähm, ich sage mal, Platz einfach auch zu zeigen. Ähm, wer ich bin und was ich bin. Also ich bin jetzt keiner, der was stetig oder die ganze Zeit zu den Jungen geht und sagt, du musst das machen, du musst das machen, es wird besser, wenn du das machst. Ganz im Gegenteil, ich versuche einfach mit ihnen eine gute Zeit zu haben. Wenn sie Fragen haben oder so, das wissen sie, die können sie immer zu mir kommen und äh, mich fragen, wie es da war, wie es das ist oder wie gewisse Situationen einfach im Spiel sind. Aber das haben wir auch manchmal, aber grundsätzlich versuchen wir einfach, eine gute Zeit auch miteinander zu haben und und sicher gibt es auch vor allem im Spiel, also während dem Spiel gibt es sicher Situationen, wo wir generell oder wo die Jungen noch etwas cleverer agieren könnten, aber das kommt mit der Zeit. Grundsätzlich geben die Gas in jedem Training, in jedem Spiel und und das ist ja auch was Schönes für mich, also dann das zieht mich auch an, also ich hoffe, dass ich die Jungen anziehe und die Jungen ziehen mich an. Also so hat das alles einen Sinn. Es ist ein Geben und Nehmen und es funktioniert wirklich gut. Also die Mischung ist auch wichtig, dass wir eine Balance haben. Und wenn das der Fall ist, so wie es momentan ist, dann sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Letzte Frage, Sladi. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wieder die... Äh, alte Normalität kommt und Zuschauer ins Stadion dürfen, äh, dass man wieder die Heimspiele erleben können äh, mit einer richtigen Kulisse, mit Stimmung, mit, mit einer gewissen Euphorie und ähm, auf das äh, hoffe ich und freue ich mich eigentlich am meisten, weil das macht auch den Fußball aus, haben wir vorher auch geredet, glaube ich ein ganz Thema, Fußball verbindet und äh, das ist einer von den schönsten Verbindungen Fans zu Mannschaft, Mannschaft zu den Fans. Und äh, das, auf das freue ich mich sehr, sehr.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das gute Gespräch, Sladi. Bitte. Und alles Gute für die nächsten Spiele.
2: Ciao.
1: Das war mein erstes Mal mit Sladko Junuzovic. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiter empfiehlst.
0: Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Hört rein bei unseren Kollegen vom Podcast Boom Talks. Zeit zum Aufbäumen. Die haben sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste. Wie zum Beispiel die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner die über Mut spricht und über Ziele verfolgen. Oder die E-Sports-Schiedsrichterin Lea Zauner, die uns ihre Tipps und Tricks über Gaming und Frauenpower in einer Männerdomäne verrät. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Club.